1: 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com
0: eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borta. Varför faller man till marken när man halkar egentligen? Hur får vi ström från sol, vind och vatten? Och varför är atomer så kraftfulla? one small step for man. Ja, då var det dags igen. Välkomna till Studentradio 98,9. Ni lyssnar på Bland Radiovågor och Stjärnstoft. Med mig, Magnus, i studion sitter Sigge. Ja, och hallå,
2: och, goa lagobar.
0: Hallå Sigge. Och <laughs> även Daniel Nilsson. Tjena, tjena. Ja, vad ska vi prata om idag, grabbar? Dagens avsnitt, den kommer att
2: handla om krafter. Det är något som vi kommer att prata om idag- det finns ju jättemycket liksom så här, ja men, vad ska man säga, vardagliga krafter som man hör, eh, en hel del. Men vi kommer täcka det som kallas för de fyra fundamentalkrafterna i fysiken. Men jag tänker att vi ska börja faktiskt med att lyssna på en intervju här med Nathalie som, som ska berätta vad kraft betyder för henne.
0: Jag tänker på naturens krafter, alltså vind och vatten och vulkaner och jordbävningar. Där tänker jag mycket kraft
2: vind, vulkaner och jordbävningar mycket kraft Daniel, skulle du säga att från en fysikers perspektiv, vad är det man tänker på när man hör kraft? liksom Det här är ju många naturkrafter hon nämner liksom, som kanske är det allstrassa av de fysikaliska krafterna, men vad skulle du säga som fysiker?
1: Ja, det kan ju verkligen vara alla möjliga typer i alla möjliga former men de allra första krafterna man stöter på är ju i form av tryck och stöt kanske att du har någon typ av friktion under, under ett hjul eller att du har något strävt som dras mot någonting annat strävt eller ett, ett finger i pannan som du känner av och då har, vet du att du har en kraft däremellan eller. Mm. och det är vad vi kallar för normal kraft oftast mm. men det är ju inte riktigt där vi menar med naturkrafter eller de här fundamentalkrafterna
3: rättare sagt
2: nej ja, just det nej äh, men så mer om de här fundamentalkrafterna tar vi efter det här
3: She for me with the laugh From where I couldn't
0: Det där var Supermooning med Armand Hammer och eh, Billy Wood. Ja, konceptet kraft. Vi har precis sagt att det finns eh, andra krafter än de här som folk kanske tänker på är naturens krafter som vulkaner och vind och sol och sånt här. Eh, vilka fyra krafter finns det i naturen, Stigge?
2: Ja, vi har ju egentligen, bryter man ner alla sådana här, de som Daniels sa, de här krafterna som man stöter på i vardagen så kan man bryta ner dem egentligen i fyra fundamentala krafter. Och då är det dels den, den, kanske, den man kanske associerar mest med kraft, det är gravitationskraften. Det är den man stöter på mycket. Sen har vi också det som kallas för elektromagnetismen. Och sen har vi två stycken krafter som man kanske inte vet om så mycket, man kanske inte hört. Men det är då starka kärnkraften och den svaga kärnkraften. Så där har vi de fyra, gravitation, elektromagnetism, stark och svag kärnkraft
0: och hur tänker vi på en kraft, Daniel?
2: Ja,
1: det, det, för mig har det alltid varit. Eh, alltså, när man börjar studera fysik så är det ju ofta i form av ryck Och, stöt och att det här är, kanske ryck och stöt under tid, att du har något längre drag. Någon som, du, du drar en, en bil framåt i någon rep eller att du, du, du får en, en smäll i ansiktet. Men då kan det också vara. Det kan ju också vara en kraft över tid då, Och att du har någon. Som gravitation, att du känner av någonting konstant ut i en planet som alltid känner av en annan planet till exempel. Så det kan ju verkligen komma i olika former. Du kan ha en kort kraft, du kan ha lång kraft. Men av, alltid har jag, när jag först blev introducerad för det så var det alltid i de här formerna av att du, du drar eller trycker någonting åt något håll. Och sen kan du te sig på olika vis och att det är kanske är eh, lite mer elegant i vissa fall och verkligen är ett ryck och stöt i andra fall då.
2: Mm. Ja, men är det inte så att kolla med liksom verkligen grundläggande på riktigt låg nivå så just krafterna, de här fyra fundamentalkrafterna så är det egentligen också någon form av ryck och stöt fast med någonting som man kallas liksom en, en kraftbärare en, en budbärare av kraften om ni som lyssnade förra veckan så pratade vi om, om fotoner och ljus, det var ju liksom fotonen var ju den här lilla partikeln som flyger runt och, och, och någonting och den här fotonen är faktiskt då elektromagnetismens kraftbärare. Så att när vi har elektromagnetiska interaktioner, vilket vi kommer att prata om, då har vi egentligen fotoner som, som kastas fram och tillbaka liksom mellan de här partiklarna som interagerar med varandra. Och det är egentligen de här budbärarna och de här kraftbärarna.
1: Men hur funkar det här om du har say, två negativt laddade partiklar? Vad är fotonen då med de här?
0: Jag brukar tänka på det typ som att om man har två personer som står på varsin båt i vattnet och så har de en medicinboll i eh, som de försöker kasta mellan varandra. Så när man, man kan tänka sig att när man kastar den här medicinbollen från ena båten till den andra båten att ja ah, den båten jag står på den kommer att åka bakåt när jag kastar typ lite som reky rekylen från en... Eh, ett pistol, ett pistolskott liksom. Eller när du skjuter med ett vapen om du har gjort det. <laughs> Läskigt, vi är inte till, till det Till våra amerikanska publikt här. <laughs> ja, precis. Vi som ja. Men också när du tar emot den här bollen i den andra båten så kommer du också flyga tillbaka.
2: Det blir en lite omvändare kul då, eller? Så då skulle ja.
0: den här kulan, eller bollen vara fotonen då? Här... Ja, precis. Ja. Så, så elektronerna då, eller skulle de motsvara de här personerna som står i båten och medicinbollen skulle vara den här fotonen då som Hoppar emellan och gör att de åker längre ifrån varandra.
1: Ja, exakt. Och det är väl mycket därför man, man, man får ofta höra kanske fältteori eller elektromagnetiska fält och sånt där. Och då kan det också vara att det är de här banorna som de här. Om du har en partikel i det här fältet så kan det någonstans vara. Eh, sä, säga att det, det är den här stället som den här kraften kan kännas av. Om du har möjlighet att ha en partikel på ett ställe i det här fältet och en annan partikel i andra fältet så har du möjlighet att skicka de här informationen för den här fotonen kan gå mellan de här partiklarna. Och det är egentligen det som det här fältet är då.
2: Så det vi har pratat om nu egentligen, vi har bollar av sådana alltså här partiklar som på något sätt flyger fram och tillbaka och förmedlar den här kraften. Alltså vi, vi har inte någon kraft om vi inte har de här bollarna som flyger fram och tillbaka. Men vi har ju tagit upp exemplet elektromagnetism så vi kanske börjar med att liksom prata om vi sa att det finns fyra krafter och elektromagnetism var en av dem. Mm. Vi kanske ska börja då med att prata om vad elektromagnetism är och hur det liksom sig i verkligheten vart kan vi stöta på elektromagnetism har vi några exempel på just så här vardagliga exempel på elektromagnetism
0: ja, man eh, kan väl börja med att säga att det är det absolut, absolut vanligaste kraften och det är någonting som egentligen styr allting som finns runt omkring oss alltså så här som vi upplever till vardags förutom gravitation då, som håller oss kvar här på jorden och som. Men till exempel att jag kan sitta på den här stolen är ju elektromagnetiska krafter från elektroner som färdas runt de här atomerna i stolen och i min rumpa som liksom gör att de stöter ifrån varandra. Och däremellan då kan man tänka sig att det skjuts ut eh, miljarders miljarders fotoner mellan stolen och min Så det är, är liksom ljus under rumpa. dig?
2: Ja. Ja, rakt under bara. Men man ser, ser inte det ljuset. Varför ser man inte det ljuset?
0: Nej, man brukar kalla det för eh, virtuella partiklar och det är... Ett knepigt ord egentligen. Jag, jag, jag tror inte vi ska gå in på, på det riktigt än. Vi...
2: Kommande avsnitt kanske. Ja. Virtuella partiklar. Det låter spännande. Ja. ja, just det. Men Daniel, har vi några fler exempel på vart man stöder på elektromagnetism?
1: Det finns ju väldigt tydliga fall om du vill, om du vill känna på kraften. Och det är ju om du ja, sätter upp en som magnet till exempel. Då känner du ju av hur, eh, hur starkt elektromagnetiskt fält du har kring den här magneten som du vill sätta upp till exempel. Och även om du, sån där fältet som jag råkade använda förut, om du kanske stöter på i, i grundskolan att du har sån här stålfilm som du lägger, eller vad heter det?
2: Alltså järnpulver. Järnpulver, eller järnpulver heter ja, det. det. Ja, sån här. Som ja man, precis.
1: Som man lägger på papper över en magnet och så vart det som ett fint mönster på det här pappret. Ja. Och det är då, då ser du det här elektromagnetiska fältet kring den här magneten.
2: Så då är det de här fotonerna, de här budbärarna som, som skickas fram och tillbaka hela tiden. Det är de här små interaktionerna som sker.
1: Med de här stålflisorna som du, ja. du skapar det här mönstret. Då.
2: Ja, det, det låter ju helt galet. Men, men Också som du sa Magnus, det är också det här allt, dels interaktioner mellan när du sitter på stolen, men alla de här vad ska man säga, alla kemiska interaktioner och just hur, hur atomer interagerar med varandra på liksom keminivå, när du har ätit den här subway-mackan som du tog på, på tågstationen den ska liksom smälta sönder i din mage och de interaktionerna, någon syre ska bryta ner, allt det där är liksom elektroner som på något sätt interagerar med varandra och bryter bindningar och sånt. Och i grund och botten så är det ju liksom elektromagnetism som ligger till grund för det här. Mm. Så det kanske är den vanliga kraften som du säger den, den mest vardagliga kraften.
0: Ja. ja, också liksom när man rör liksom telefonskärmen och Ja, den här liksom touchfunktionen som finns på telefonskärmen. Det är också elektromagnetism som gör att vi kan liksom, Vi klickar med vårt finger på grejer och så händer det saker. Och appar öppnas och... youtube videos spelas och... Mm. Man kan starta bland radiovågor och stjärnor. Ja. <laughs> bland radiovågor och stjärnstopp. Det bland
2: radiovågor och stjärnor, det är vår sista podcast. <laughs> ja. Ni får gå in och lyssna på den också.
0: Jag ja, har redan branchat. vi ja. <laughs> har inte gjort en egen liten podcast. Nej, men... Ja precis, så, så det är väldigt vanligt alla de här grejerna och, ja men vi kör en låt Det där var Instincts med Eric the Architect och Westside Buggy. Vi har precis hört lite om elektromagnetism och några exempel och vad kraft det är för någonting men efter reklamen kommer vi prata mer om de andra krafterna.
2: Den låten ni hörde nyss var det Hunter med Dog's Smile. Ni lyssnar på bland radiovågor och kärnstoft i Studentradion 98,9. Vi har precis hört egentligen lite grann vad krafter är fundamentalt. Då. Några krafter har vi nämnt. Sen har vi gått in lite grann på de här fyra fundamentalkrafterna. Vi har precis pratat om elektromagnetism. Magnus, jag vill att du berättar för oss om den starka växelverkan, den starka kärnkraften.
0: Ja, det ska jag göra. Du sa någonting där, växelverkan. Det är synonymt med kraft, så man kan tänka att det är något som verkar mellan två partiklar och därför säger vi bland växelverkan. Men jag vill bara nämna en grej till om elektromagnetism. Och det är att när man har två elektroner till exempel då ju längre ifrån de här två elektronerna är, desto svagare blir kraften. Så till exempel om man har två magneter också och tar nordpolerna längre och längre från varandra, då känner man av dem mindre och mindre. Och när man för dem närmare och närmare så blir det liksom jobbare att försöka trycka ihop dem och de glider isär, så det är konstigt. Mm, jobbigt. Men, okej, okay, vad är den starka kraften då? Jo, så vi vet ju att vi består av atomer. Det har vi lärt oss. Mm. Mm. Och det känner nog flesta igen från skolan, tror jag. Grundskolan. Och det som håller ihop, eller okej, okay, så atomer de innehåller positivt laddade protoner i kärnan tillsammans med neutroner. Och så elektroner då, som finns runt omkring den här kärnan, som någon sorts skal eller något moln, eller vad man vill. Hur man tänker det. Och elektroner är negativt laddade, så positiva protoner attraherar negativa elektroner.
2: Mm. Det är lite kärleksrelation där liksom. Eller? Ja, ja. Man kan ja. tänka
0: sig typ som att. Eller okej, okay, nej, jag tar inte liksom. Det är barnvänligt det här programmet. Ja, så ska inte... Nu ska vi gå vidare till den starka ja. kraften. Men i alla fall, elektroner är väldigt, väldigt långt ifrån de här protonerna. och så hur, hur kan de positiva protonerna liksom hålla ihop i kärnan? Och det är där den starka kraften kommer in. Och den skiljer sig från eh, den elektromagnetiska kraften genom att den blir starkare och starkare ju längre ifrån du drar de här partiklarna. Då. För du menar att protonerna är
1: massor massa positivt laddade partiklar som ligger nära varandra och egentligen då vill trycka ifrån varandra. Ja precis. Ja. ja,
0: precis. Exakt så, ja. Så den här starka kraften måste vara starkare än den elektromagnetiska kraften för att, över, över, för att vilja övervinna det här trycket, alltså liksom att de ska trycka ifrån varandra. Och den blir alltså starkare ju längre ifrån man drar de här partiklarna Och kraftbärarna i den ska man säga interaktionen, eller ja, de kraftbärarna kallar vi för gluoner för det är som ett lim, på, glue, glue på engelska.
2: Mm, play on words lite, ja. Ja. härligt.
0: Med väldigt starkt lim. Um, ja.
1: Så en annan medicinball mellan båtarna här, där, i den här kraften.
0: Ja, precis. Man kan nästan tänka sig som att det är som ett gummiband mellan båtarna och när de här båtarna försöker åka ifrån varandra så dras de ihop. Sen om det är riktigt långa så är gummibandet spänt och sen så dras det ihop igen. Mm.
2: kanske det inte finnas något som heter det här med att om du båtarna åker tillräckligt långt bort så snärtar gummibandet och så blir det två helt nya båtar också. Det, här med, eh, det är något med, med ja det, det,
0: det är en häftig effekt av det här. då att det, det blir så mycket energi mellan de här. Ju längre från man drar de här, drar man från tillräckligt mycket så finns det tillräckligt med energi för att skapa två nya båtar från bara egentligen energin som finns mellan avståndet mellan de här men ja mer om krafter efter den här låten. Radio. Det där var att prata till punkt med LKN. Vi har precis hört mig berätta om den starka kraften och ja den skiljer sig lite från den elektromagn elektromagnetiska kraften genom att den blir starkare ju längre från de här två grejerna är då... Eh, protonerna är ifrån varandra. Eh, och att skulle man dra ifrån de här protonerna tillräckligt långt ifrån varandra... Nu ljuger jag egentligen lite för det är egentligen... Innehållet i protonen som man drar i isär. Som... Eh,
2: De så kallade kvarkarna. Är det ja, exakt. De, kvarkar. de, de har ni hört talas om, men man vet inte vad det, ja. det är för något. Nej, kvar.
0: Det är när man drar isär kvarkar till och med till förvandras som det kan skapas två kvarkar bara från det här mm. avståndet. Egentligen från ingenting då, eller bara energi. Men... Mm. Vi kan väl lyssna lite på vad folk på stan har att säga om vad, vilka krafter de tror är starkast mm. egentligen. Mm, gravitation. Men jag tänker att det är det som, som är på vår planet. Alltså att... Eh... Det är det som får allt, att vi kan gå på marken och att uh, saker är på sin plats och det faller neråt. Och... Ja, här var det bara så spontant. Mm.
2: Ja, här har vi. Vi, vi. vi har ett förslag om att gravitationen är den starkaste kraften och, och det här tycker jag är ett ganska intressant område att diskutera. Just av de här fyra fundamentalkrafterna, gravitation, elektromagnetism, svag och stark växelverkan, svag och stark kärnkraft, vilken av dem är den starkaste? För det finns ju lite olika sätt att se på det. Och om man kollar liksom rent fysikaliskt. Vilken, skulle du säga Daniel, är den starkaste kraften av de här fyra?
1: Det är ju så svårt att säga utifrån. Det handlar ju så mycket om förutsättningarna. Om du har... Det, det krävs ju någonting planetstort för att du ska känna av gravitation till att börja med. Och det, det krävs som enorma mängder. Men samtidigt så kan du ju få de här största... Du kan ju få sådana förödande eh, händelser av gravitation. Du kan få svarta hål och du kan få du kan, du kan förvränga hela universum i stort sett.
2: Alltså du kan falla från balkongen om du liksom Exakt, det, alltså. du kan, ja. du,
1: kan du, du kan gå ut och du, du kan ju dö om du bara ja, går, hoppar, hoppar ut från tredje våningen. Ja, gravitation ja. är farligt. Så det är väldigt tydligt att den är, så den är väldigt stark rent för oss människor i vår vår form. Men på, på partikelnivå är den ju otroligt, otroligt
2: svag.
0: Mm, det är den svagaste. Men <snar> Om du hoppar från balkongen och faller ner mot marken på grund av gravitation och när du slår i marken, anledningen till att du dör då, det är på grund av elektromagnetism.
1: <laughs> ja, <laughs> så de, de samarbetar liksom. <laughs> där för att, ja, precis. Gravitationen... <laughs> så det de starkaste, där <laughs> är det svällen i elektromagnetiska krasse <laughs>
0: när det är fallet i gravitationen. Ja. Men om, om man tar de två partiklar till exempel mm. då kan man väl ändå säga att eller okay, den starka kraften till exempel, den verkar ju inte ens mellan alla partiklar.
2: Nej, precis. Och det är det som gör... Kan... Rent teoretiskt är den starka växelverkan den starkaste. Den, det har man ju namnet då. Men som du säger, den växelverkar inte mellan alla partiklar. Alltså, och sen så är den, har den också väldigt begränsat avstånd. Så den kan ju inte ens en protondiameter i, i, i räckvidd ha den. Så, att, så fort du är längre bort än en, en proton eh, i avstånd från en annan partikel så kan inte ni känna stark växelverkan med varandra. Medan gravitationen har oändlig räckvidd och elektromagnetismen också har oändlig räckvidd. Så är det. Ja, mm.
1: så det blir, det blir lite av en de definitionsfråga. Någon mm. har ju definierat det då, i och med att de har
2: döpt en
0: mm. kraft bli stark. Men om man då tar två elektroner och jämför, okej, okay, hur stor är den elektriska kraften mellan två elektroner och hur stor är gravitationskraften mellan två elektroner? Så tror jag den elektriska kraften är ungefär en etta med 40 nollor efter gånger starkare än gravitationskraften. Så ja, där kan man ju säga att den Elektriska kraften är väldigt, väldigt mycket starkare än gravitationskraften. Ja,
1: absolut. Men hur stor är den elektriska eller elektromagnetiska kraften mellan eh, Venus och jorden? Ja, precis. Nej, det är
2: det, det som också kanske sätter den punkten att, att, att i elektromagnetiska kraften så har du ju plusladdningar och minusladdningar som kan ta ut varandra. Så jorden och Venus och månen, de känner ingen elektromagnetisk dragning till varandra. Medan i gravitationen så har du ingenting som kan plussa och minusa varandra. Du har bara massa, du har liksom ingen minusmassa, som vi vet just nu mm. i alla
0: fall. Men är det dock en fråga om, om kraft kraften egentligen? Det här med att okay, de här laddningarna tar ut varandra så effektivt blir det ingen elektromagnetisk kraft på, på makroskopiska skalor på det sättet? Det är först när vi kommer in på... Liksom, atomnivå och så här som det börjar spela roll men just styrkan på en kraft Ja är väl det, en det, det, kraft det, det, det är väl den... därför det, någonstans
1: det blir rimligt att definiera den på partikelnivå ja. som, som starkast och gravitation som absolut svagast ja.
0: men nu pratar vi också om gravitation som att det vore en eh, traditionell kraft eh, men det vet vi att eh, det är inte, eller ja, den fungerar kanske inte riktigt precis likadant som de andra krafterna men eh, nu spoilar lite vad som kommer komma sen kanske men eh, Ja, är det dags för en ny låt kanske? Det tycker jag, kör vi. Det var I'm in love med Slaughter Beach och Doggy. Daniel, vad är gravitation? Ja,
1: det är ju liten, som du sa tidigare en väldigt speciell kraft. För det, vid första anserande så kanske den känns som den lättaste i och med att vi känner den varje dag och den den känns ganska tydlig med att den får jorden och snurrar solen och alla planetbanor och allting. Den känns ganska ganska rak och tydlig. Men den är kanske den absolut mest komplicerade kraften vi har i, bland de fundamentalkrafterna.
0: Varför äh, är den komplicerad?
1: Dels har vi har inte löst den överhuvudtaget egentligen. Vi har en ganska bra idé om hur det funkar på stora skalor, men jag kommer komma till var lite grann om i alla fall varför okay, det är okay, knasigt.
2: Mm. Men löste inte Newton det med äpplet? Ja, vi kan,
1: vi kan börja med Newton. Mm. Ja, han fick ut äpplet i huvudet som från några träd och sa att ja, men det här, så här måste ju vara. att Saker och ting med, som har en massa måste ha då en kraft mellan varandra som drar dem till varandra. Men sen så börjar vi... Ju mer vi tittar ut universum så ser vi att det här inte stämmer helt och hållet. Det funkar ganska bra när vi tittar på sånt som har ganska låg gravitation om vi kollar på mellan jorden och Mars, eller jorden och solen och sådär, det är inte så stark gravitation mm. men om vi tittar på ett svart hål så ser vi hur ljus till exempel åker i snu eller böjda banor runt det här svarta hålet och ljus, som vi har pratat om fotoner är en masslös partikel och, de, de, väger inget. de väger ingenting Nej.
0: så det borde, traditionellt sett som Newton sa, så borde ljus inte påverkas av gravitation,
1: exakt men det ser vi då i ett universum att det gör och då kom Einstein med sin teori om generell relativitet, vilket är det vi i största grad använder idag. Då, okay. Man börjar med att tänka sig, man måste ha en liten bild av rumtiden kallar man det. Och det är egentligen hela universum, fast utmanat som ett rutnät. Och då är det alla dimensioner vi kan röra oss i. Vi kan hoppa upp och ner och vi kan gå fram och tillbaka och sen i sidled. Och där är mm. de rumsliga dimensionerna. Men också om, om vi tre skulle sitta kvar här i studion i 30 år utan att äta mat så kommer ju kommer alla dö och bli skelett till slut. Då. Ja, mycket döder då. Och det, ja, då hade det haft en stillbildskamera som bara satt och tittade på oss här. Så är det där som är vår tidsliga dimension. Att om vi bara sitter still här i rummet så kommer det ändå det, saker och ting förändras med tiden. Mm. Och Einstein kom då på att de här rumsliga dimensionerna och tidsliga dimensionerna är kopplade och kom på lite ekvationer på hur man skulle lägga ihop allting. Mm. Och det man brukar göra är att man tänker att, för att det, det går inte att rita fyra dimensioner som det blir. Utan då ritar man det i två dimensioner. Och då kan man tänka sig som en studsmatta, brukar vi, eller jag gör i alla fall. Mm -hmm. Som sån här som man hade på varannan gård på 2010-talet. Ja, de
2: som blåser bort nu när det mm. blåser sig. Ja, ja, det, ja exakt. precis. Starka krafter. Ja, ja, just mm -hmm. just
1: det. ja, just det. Vindrarna kommer där och tar dem. Ja, precis. Mm -hmm. Vi är tillbaka på dem. Och så lägger man någonting tungt på den här studsmattan, typ en eh, bowlingklot. Som kan då representera någonting ute i rymden som en sol eller en eh, planet eller någonting. Och då får du ju som en krökning i den här studsmattan. Mm, det böjs ner. Ja, liksom. den böjs neråt. Det liksom mm, mm, blir, mm. blir som en grop i den. Och så kanske du rullar in en tennisboll i studsmattan. Så kommer den antingen rulla rakt på det här eller åka runt i cirklar och sen åka in i den. Och det var så Einstein förklarade gravitation att det blir hela den här studsmattan som är vår rumtid kröks i närheten av massiva objekt mm. och de får, så alla baner som du kan ta ut i rymden får då en krökning på sig också, därför då ljuspartiklar även om de följer det här raka rutnätet innan det fanns en sol där så blir det här, alla baner böjda efter den här studsmattan mm.
2: Så det finns någon form av böjd rumtid som vi säger här och, och det känner jag mot jorden. Jag känner ju om jag, om jag står upp så känner jag en tyngd. Liksom. Men, men mellan dig och mig eller, eller mig och det här bordet, är det någon gravitation mellan också?
1: Det är en gravitation här också och det, det finns en gravitation mellan alla massiva objekt och så, på så vis, där kan du fortfarande använda Newtons teorier så alla, alla människor är attraherade av alla andra människor med tack vare gravitation och alla människor är också attraherade av alla objekt och alla objekt
2: är mm. Det av ja, varandra.
0: Det. det är ganska fint ändå tycker ja. jag.
2: Mm. Verkligen, alla är attraherade av alla. Ja. Så är det. Man har inget val. Vi tar en låt. Det där var Lämna livet i sängen med Roshan Och rösten som ni hörde i låten kanske ni känner igen För det är ju vår alldeles egna Daniel som sitter här som gäst idag Som har sjungit den låten Det med bra det ja, Jag tänkte Daniel du ska få, du ska få fylla i lite du, du pratade nyss om gravitationen Och vi hörde massa konstiga grejer med studsmattor och liksom bollar Va, Vad mer kan du säga om gravitationen för att knyta ihop det?
1: Oh, vad hämtar mig efter att ni spelar den låten? <laughs> <laughs> Jo det jag tänkte lägga till bara är att i det här med generell relativitet och att gravitation egentligen då bara är en krökning av rumtiden och anledningen till att det blir jobbigt att komma upp från jorden är att du måste någonstans klättra ur den här dalen av energi, eller potentiell energi som man brukar säga att du liksom du måste jobba det är som att du står i uppförsbacke för du ska härifrån och på så vis är inte gravitationen traditionell kraft för det finns ju inte de här kraftbärarna men någonstans så vill man tro att alla krafter kommer från en och samma kraft och att de ser likadant ut. Och det säger ju den här
0: teorin ifrån då och säger emot. Så alla krafter vi har pratat om egentligen är på mikroskopiska skalor. Med gravitation har vi en teori på en makroskopisk skala, en väldigt stor skala. Och det blir problem när man ska prata om den på en mikroskopisk skala.
1: Precis. Och när du försöker slå ihop... Eller försöker göra den här gravitationen väldigt liten Så får du väldigt stora problem I det som man kallar för kvantfältsteori Och mm. då, blir det, då blir det väldigt svårt Men det finns eh, Teorier som löser det Och som kan hantera det här Och då det faktiskt får kraftbärande partiklar för gravitation mm. också Och där allting funkar Men som är väldigt svår att bevisa och vad, där, är,
2: vad heter de Strängteori. Sträng teori, sträng teori. Sträng teori. Mm. Den teorin. Det kommer absolut ett avsnitt om sträng teori i framtiden mm. Det är väldigt mycket man kan gräva in där mm.
0: Men det finns ju en kraft vi inte har nämnt hittills som jag tänker att vi ska ta upp innan vi slutar här. Och det är ju den svaga kärnkraften, Seger, Kan du berätta om den?
2: Ja, jag tyckte det var väldigt passande att Magnus tog den starka kärnkraften och att jag då tar den svaga kärnkraften. Det kanske talar någonting om våra muskelstorlekar. Men, men jag vill då etablera den här svaga växelverkande svaga kärnkraften med namnet banankraften. Så det är egentligen det är någonting jag vill att vi börjar säga i skolan och liksom. Så Jag hoppas det kommer upp på Wikipedia också. Hur beror på här landar du då? Ja precis, jag hoppas det jag, liksom. <laughs> jag, hoppas, jag, hoppas. jag ska förklara varför just banankraft senare också, Men, men eh, som vi vet så kommer ju Alla goda ting i tre va? Vi sitter ju tre personer här i rummet Och eh, även med den svaga Växelverkan så har vi tre stycken Budbärare Alltså de här kraftbärarna som vi pratade om för Elektromagnetismen var det fotonen och eh, Starka kärnkraften var den här gluonen. Och för den svaga kärnkraften så har vi tre stycken Tre stycken cyskon. Vi har en Två stycken W partiklar och en sätta partikel. Det sägs jättemycket, men det är vad de heter: W plus, W minus och sätta. Ja, det är jätte,
0: jättefysiker och namn. Är det de går inte alltid ihop. Alltså. Det, finns ingen,
2: det finns ingen anledning till de här namnen. Alltså, det finns säkert en historisk anledning. Det, men man tog säkert alfabetet och bara vände det upp och ner och ah, skakade okay. ut lite. Alltså,
1: det, det var
0: där mm. vi var mm. i alfabetet. De det. Liksom Har det varit en svensk som kom på det så ö det kanske varit å- och ö-partikeln. Ja, <laughs>
2: <laughs> jag länkade till ö-partikeln. Ja, det? Ja, det, det kan vara liksom. ny. Jag tycker att alltså den här svaga växelverkan det är en av de topp fyra fundamentala krafterna. Det, vi har ju fyra stycken och det här är en av de bästa. Det, varför jag tycker det är att, just att svaga växelverkan kan ju då ändra partiklar till andra partiklar. Det är den enda, enda växelverkan, enda kraften ända någonting i universumet som kan ändra en partikel till en annan, en fundamental partikel till en annan.
0: Den kan få partiklar att ändra identitet.
2: Ja, precis. Så du har en fundamental partikel det betyder att det, är liksom, det finns inget mindre än den, den består av. Vad vi vet så finns det ingenting som den består av. Utan den är liksom ett fundament, den är av sig Och svaga växelverkan kan då göra att de här partiklarna byter till en helt annan partikel med en helt annan massa som väger något annat som har andra egenskaper. Kan du ge ett exempel? Ja, så vi har ju till exempel neutriner. Det finns en jätteliten partikel som hundra miljarder åker igenom din tumnagel varje sekund och du, du känner inte av dem. Liksom och, och, och så. De partiklarna, de kommer från solen till exempel, från radioaktivt sönderfall och så. Och um, så börjar de de börjar oscillera, de skakar fram och tillbaka Lite som hur ljus skakade fram och tillbaka men, men då går de från en form av neutrin Till en annan form av neutrin Till en form av neutrin Fram och tillbaka i den här växelverken
1: Men är det, många, det, är, det är inte många som har hört om det här nej precis neutriner Hur många sa du träffa en tumnagel Och de träffar ju alla andra delar också ja. Inte bara tumnagel, nej, nej, många, många, en tumnagel
2: De hatar tumnagel varje sekund, nej, 100, miljarder varje nej, 100 miljarder varje sekund Det är otroliga siffror som, som de bara passerar rakt igenom de, som är, som, Överallt exakt överallt, hela tiden. Hela tiden. Och är det de de
0: liksom... inte något sånt om att typ under hela din livstid så är det bara två, tre stycken som faktiskt träffar din tumnagel. Ja,
2: det är säkert. De interagerar ju sällan. Och vi kommer ha ett eget snitt också faktiskt förrän mm. så vi kommer kunna prata massor om det här också. Ja men precis, jag nämnde då att svaga växelverkan det var den här, som jag vill kalla den banankraft. Och anledningen till det är att, att den svaga växelverkan, det, den är involverad i många radioaktiva sönderfall. Och nu har inte jag en banan med här men jag hade den i väskan. Och banan innehåller kalium-40. Det är liksom en, en sorts kalium. Och kalium är bra för kroppen vi har. Det i jag tror det är skelettet eller någonstans. Mm. Och kalium 40 är liksom instabilt och det innebär att den kommer liksom sönderfalla. Så alltså har man lite kalium 40 här och man återvänder efter några, några år så, så kan det vara borta på grund av att det har sönderfallit. Och det är den svaga växelverkan som gör att den här radioaktiva sönderfallet finns. Och det är också det som egentligen har gjort att allting i universum sedan kan byggas upp i solen så kan vi skapa då eh, genom sönderfall andra partiklar, tyngre partiklar med hjälp av starka växelverkan också som, som bygger upp det här. Så allting finns tack vare starka och svaga växelverkan och gravitationen och elektromagnetismen.
0: Nu ja, kan vi inte rita bort någon kraft.
2: Nej, det är lite jobbigt.
0: <laughs> ja. Okej, okay, men för att sammanfatta det här då innan vi avslutar så kan man väl säga att okay, vi har pratat om fyra krafter idag och det finns en matematisk teori som beskriver tre av de här fyra krafterna och det är vad vi kallar för standardmodellen i partikelfysik. Och den beskriver hur alla krafter fungerar och hur den samspelar mellan alla olika typer av fundamentalpartiklar det vill säga partiklar som inte består av någonting annat än sig själva. Um, den innehåller dock inte gravitationstannamodellen. Och det, det är det stora problemet i fysik, att man ska försöka få ihop det här. Men...
1: Man har svårt att ta, ta in det.
0: Ja. Alla, alla, många försök, men det är inte, ja. inte där än. Löser man det problemet så blir man värdkänd, man får Nobelpris och säkert flera miljoner, miljoner kronor och folk kommer att lyssna på
2: det. Jag tror man får fler no miljoner Nobelpris faktiskt också. Alltså inte bara ett Nobelpris, man får fler miljoner. Man kommer få alla Nobelpris framöver om du löser det här. Ja, man
0: kan bara få ett, tror jag. Jaha. Ja, jag tror det är så. Har du vunnit Nobelpris en gång så kan du inte... Men vad heter det,
2: De här... Äh, äh, inom, inom. Och, ja, inom en grej kanske. Ja, ja visst, Så kan det vara.
0: Jag tror det. Du får inte vara
2: för smart. Är du nog smart att göra två Nobelpris då... Kapitsch, liksom.
0: Ja. Stopp. Vi hörs nästa vecka.
2: Som vanligt så avbryter vi låten för ett litet skämt. Jag var faktiskt på riktigt här veckan på ett ställe som heter lösta bruk utanför uppsala och. De, de håller på med lite så här, forskning på, på djur- och de har grisar och kor och cyklingar och sånt. Och då frågar jag liksom, hur kommer det sig att de här grisarna är så himla starka? Och det var ju då för att de matar dem med kraftfoder.
1: Du har lyssnat på poddversion av ett program- från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg,
0: att lyssna är stort- vad det?
3: Det är större.